0: سلم. أحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن أسباب النزول. فعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت رواه البخاري ومسلم. بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا أهمية أسباب النزول. فإن معرفة أسباب النزول سبيل إلى فهم مراد الله تعالى من كلامه فمعرفة السني وطالب العلم لأسباب النزول من الاعتناء بكتاب الله ومن التدبر للقرآن وهو يساعد على فهم وتأويل وتفسير القرآن الكريم، وهذا العلم قد تناثر في كتب التفسير، فتجد أسباب النزول قد نص عليها في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وسعيد بن منصور فتجد يذكرون أسباب النزول من خلال تفسيرهم وكذلك في القرن الرابع جمع هذا العلم أي أسباب النزول في كتاب أي جمع بين دفتي كتاب وكان لهذا العلم من أهمية في سبيل الوصول إلى معرفة التفسير والتأويل لكلام الله تعالى لذلك نود في هذه المحاضرة أن نجعل هذه المحاضرة بطريقة السؤال والجواب من باب التيسير والتسهيل على المستمع وهو سبيل مشوق للمتتبع ولطالبي العلم في هذه المحاضره. وسيكون معي شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه وسأطرح عليه اسئله تظهر للمستمع ولطالب العلم هذا العلم الذي اظهر هذا العلم كثير من العلماء في كتاباتهم فالسؤال الأول فضيلة الشيخ خالد أقول ما معنى أسباب النزول
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فجزا الله الشيخ الفاضل أبا عثمان العنجري على ما قدم في كلامه وفي تلخيصه في ابتداء ما يتعلق بمحاضرة لنا وأما بالنسبة للسؤال ما هي أسباب النزول فإن أهل العلم يقولون أن القرآن نزل على طريقين منهما نزل بدون أن يكون لنزوله سبب مذكور معين ومنهما نزل متعلقا بسبب نزول معين فمعنى سبب النزول هي الواقعة التي تحدث أو المسألة التي يستفتى عنها عليه الصلاة والسلام او المساله التي تحدث في زمنه عليه الصلاه والسلام فينزل القران بيانا لتلك المساله الحادثه او لذاك السؤال الذي سئل عنه وهذا كما يروي الامام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ان اليهود سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن المثال الثاني للحادثة التي تقع فما جاء عند البخاري وغيره حين رمى الصحابي رضي الله عنه امرأته فنزلت آية اللعان فهذا يوضح أن معنى سبب النزول الحادثة التي تقع فينزل القرآن بيانا لها أو إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن مجيبا على ذاك السؤال والله أعلم.
0: هل هل شيخنا هل يصح أن نقول كما ذكر السيوطي في الإتقان أن أول من كتب في أسباب النزول أبو الحسن علي بن المدني أبن المديني عفواً
1: قد يكون المراد من هذا ككتاب مستقل لكن من المعروف أن هناك من رسائل أهل العلم التي هي في ضمن الكتب ما تذكر فيه اسباب النزول اما ككتاب ابتدأ به فهذا الكتاب الذي ذكره السيوطي لم يصل الينا على النحو الذي الفه او الذي كتبه الامام لكن قد جاءت عن بعض رسائل التابعين في الرسائل المختصره ما يتعلق باسباب النزول جاء عن قتاده وعن غير قتادة فيما يذكر الإمام الطبر بأسانيده إليه. نعم. دائما نقرأ
0: بأن للآية أكثر من سبب في النزول فكيف للسني أن يرجح في مثل هذا الحال؟
1: لا شك أن سبب النزول تارة يكون سببا واحدا فتنزل الآية على هذا السبب وتارة تتعدد أسباب النزول في الآية وهذا له أمثلة كثيرة فلعلنا نذكرها بعد ولكن كيف ل السمني أو لطالب العلم أن يرجح إذا اختلف العلماء في ذِكْرِ أسباب النزول نعم جيد فهنا نقول أن أسباب النزول المقصود
0: شيخنا تعدد سبب النزول في الآية الواحدة
1: معلوم تعدد سبب النزول في الآية الواحدة هذا له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا كما يقول العلماء فمنها مثلا ما جاء في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل وقد جاء عند النساء بإسناد صحيح كما يقول الإمام الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمة كان يطأها لما أكثرت عليه في ذلك عائشة وحفصة فحرم تلك الأمى فإذا اختلف سبب النزول نظر فإن صح كلا الوجهين من ناحية الإسلام كالمثال الذي تقدم أن قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك نزل في تحريمه العسل كما في الصحيحين ونزل في تحريمه الأمى التي كان يعاشرها كما في حديث النساء عن أنس بسند صحيح حينئذ نقول صح الوجهان وصح السببان فيجب العمل بهما ولا منافات بينهما فيصح أن تنزل الآية على أكثر من سبب فإذا كان على هذا النحو وجب العمل ووجب إثبات كلا السببين ولا مانع كما يقول الائمه كابن تيميه وحافظ ابن حجر وابن القيم ان الايه قد تتعدد اسباب نزوله واما الوجه الثاني اذا جاء سبب نزول باسناد صحيح وجاء سبب نزول باسناد ليس بصحيح فانه يرد الضعيف ويقال لم تثبت ان الايه نزلت في هذا السبب وانما يصاب حينئذ الى الدليل الصحيح الذي ثبت باسناد صحيح باثبات نزول الايه لذلك السبب ويقتل السبب الاخر الذي لم يثبت، وهذه الطريقه تضبط لك التعامل مع نزول مع اسباب اختلاف العلماء في اسباب النزول، فاذا صح الوجهان قيل بهما، واذا صح احدهما وضعف الاخر الاخر رد الضعيف.
0: شيخنا هني يعني لو قلت طالب العلم حتى يعرف هذه يعني القاعده فاذا قال القائل فهم الآيه من خلال
1: سبب النزول هل هذه العباره صحيحه؟ لا شك هذا الذي يدندن حوله شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره كثير من اهل العلم يدندنون حول هذا كابن القيم رحمه الله. فإن سبب النزول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مما يعين على فهم النص وشيخ الإسلام كثيرا ما يستعمل هذه القاعدة في بيان دلالة الآية فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على الفقهاء الذين تكلموا في جواز نكاح الزاني أو جواز نكاح الزانية فقالوا بأنه يجوز أن ينكح الزانية وربوا دلالة الآية فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن سبب نزول الآية هو استفتاء من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح زانية قال شيخ الإسلام فكيف تخرجون صورة السبب الذي من أجلها نزلت الآية
0: جميل إذن شيخنا مما تقدم أقول الحكمة من نزول القرآن على أسباب النزول وعدم نزول القرآن جملة واحدة أو إن شئت قلت دفعة واحدة ما الحكمة في ذلك
1: هذا قد بينه العلماء في بيان قوله تعالى ردا على دعوى الكفار وقالوا لولا نزل هذا القران وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده فرد الله عليهم وبين حكمته في عدم تنزيل القران دفعه وجمله واحده وقالوا لولا نزل لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فقد ذكر ثلاثة أمور أولها كذلك لنثبت به فؤادك فكلما استجد أمر وكلما جاء أمر من هؤلاء الكفار كسؤالهم مثلا عن الروح فنزل قوله قل الروح من امر ربي فحينئذ تاتي الحجج البينه التي تثبته ولا تخذله عند سؤال المشركين له وتبين تلك الحجه تثبيت الله له وأنه, وانه نبي الله صدقا وعدلا وانه لا ينطق عن الهوى فتتوالى الحجج الشيء, الشيء بعد الشيء فيكون في ذلك تثبيتا لقلبه قال تعالى كذلك لنثبت به فؤاده. ورتلناه ترتيلا أي حتى يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يرتلوا هذا القرآن وأن ييسر عليهم حفظ حفظه وأن يتدبروا بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه يثقل عليهم ثم قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فتتوالى البراهين الشرعية في إبطال أمثلتهم الكاذبة فيزداد المؤمنون إيمانا وتبطل حجج هؤلاء الكافرين مره بعد مره حتى يستبين بذلك بطلان ما هم عليه مع كثره شبهاتهم وانها ضاحضه واحده تلو الاخرى
0: اقول لابد للسني عندما ياتي الى مورد ليستقي منه ان يتثبت ويتاكد من ان هذا المورد سني واقصد بذلك اذا اراد ان يغتني كتاب من الكتب، كتابا من الكتب لابد ان يتثبت بان هذا الكتاب سني، فلذلك شيخنا شيخ خالد اود ان اسال واقول ما هي الكتب السنيه المؤلفه في اسباب النزول؟
1: اما بالنسبه لزمن سلفنا الصالح في القرون المفضله فانما كانوا يضمنون أسباب النزول في كتبهم وربما عقد بعضهم في ضمن تصنيفه بابا وكتابا للتفسير كما صنع البخاري رحمه الله حيث من كتبه في صحيحه كتاب التفسير فهؤلاء الأئمة يبوبون ويذكرون أسباب النزول في ضمن كتبهم في التفسير وفي غير كتب التفسير مما يحتاج إليه في المسألة المتحدث عنها، فهذا يأتي كثيرا ولله الحمد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكذلك من أعظم وأجمع من كتب في أسباب النزول في ضمن كتابه ولا يوجد له نظير في ذكر أسباب النزول وهو جامعة في هذا الباب هو الامام الطبري رحمه الله في كتابه تفسير الطبري وكل من تكلم في اسباب النزول فانما هم عيال على تفسير التفسير الطبري رحمه الله بعد ذلك بدا العلماء يصنفون اسباب النزول في كتب مستقله ككتاب مستقل وكتب في هذا الحافظ الامام البغوي رحمه الله وكتب في هذا الإمام الثعلبي في كتاب التفسير ابن وابن الجوزي رحمه الله بعد هؤلاء كتب أيضا في ذلك رحمة الله عليه وبعض الأسباب التي ذكرت في بعض الكتب كالواحد مثلا وغيره من أهل العلم إلا أن هذه الكتب ينبغي أن يتأنى طالب العلم في إثبات سبب نزول الآية فقد جمعوا الصحيحة والضعيف من هنا ينبغي أن يتحرى طالب العلم إذا جاوز الصحيحين أن يتحرى الكتب التي كتبت في أسباب النزول فإنها لم يقصدوا بها الحصر للصحيح وقد ألف العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي كتابه المشهور الصحيح المسند من أسباب النزول إلا أنه رحمه الله لم يستوعب كثيرا من الأحاديث وفاته كثير من الأحاديث الصحيحة إلا أنه رحمه الله قصد أن يجمع شيئا في الباب لا قصد الاستيعاب لكن هو له كتاب أعم وأعظم لم يطبع بعد وهو كتابه في التفسير
0: شيخ شيخنا رحمة الله عليه العلامة الشيخ مقبل هل رتب ذلك مرتبا على المصحف يعني أي نعم.
1: نعم الشيخ رحمه الله في كتابه الذي طبع وقد نبهت أن له كتابا أوسع لم يطبع وهو تفسير القرآن وكان قد اشتغل به وقطع منه قطعة آه وكان قد رتب كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول رتبه على ترتيب صور القرآن لكن كما ذكرت أن الشيخ لم يستوعبه فاته الكثير لأنه كان مقصوده أن يجمع شيئا عارضا في الباب لا أن يتتبع الباب وأيضا طبع له التفسير في ثلاث مجلدات التي طبعت قديما تفسير صورة البقرة وطبعت في ثلاث مجلدات
0: شيخنا دائماً إذا قرأنا في هذه الأبواب نجد استخدام علماء السنة هذه العبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول ما معنى هذه القاعدة؟
1: هذه القاعدة يذكرها الأصوليون ويذكرها المفسرون ويذكرها الفقهاء كل بحسب حاجته في استعمالها وبيانها جاء من بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيَّئَاتِ فقال الرجل آلي هذا فقال صلى الله عليه وسلم بَلِّ لجميع امتي كُلِّهِمْ وهذا يبين القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية القاعدة التفسيرية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن الآية اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل نزلت على سبب فعل هذا الصحابي من المعصية حين اصاب من امراة قبلة فاستفسر الصحابي لانه هو سبب لنزول الاية الي هذا اي هل هذه الاية تخصني فقال بل لجميع امتي كله كلهم فالعبرة بعموم اللفظ اقم الصلاة ان الحسنات فالحسنات لفظ عام يذهبن السيئة فصارت العبره حينئذ بعموم اللفظ ان الحسنات لا بخصوص السبب وهو فعل الصحابي بل العبره كما يقولون كما يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
0: جيد هنا يرد سؤال شيخنا سبب النزول خبر اثر منقول فما سبب اختلاف العلماء إذن في أسباب النزول؟
1: نعم أسباب اختلاف العلماء في أسباب النزول أن بعض العلماء إذا رأى أن الآية نزلت على أكثر من سبب يغفل كما يقول شيخ الإسلام يغفل بعضهم أن الآية قد تنزل على أكثر من سبب فيأتي يتعامل مع الأحاديث الصحيحة في أسباب النزول كمعاملة التضاد والاختلاف فمثلا كما مثلت في أول الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك نزلت في قضية العسل. وقد روى النساء كما يقول الألباني بسنة صحيح أنها نزلت في تحريمه وطأمته حين أكثرت عليه عائشة وحفصة فحرم أمتا فنزلت الآية في السببين جميعا فيأتي بعض العلماء يتعامل مع اختلاف السببين كأنهما حديثين مختلفين متضادين، فيرجح فيقول مثلا أن سبب النزول في تحريم العسل في الصحيحين وأن سبب النزول عن أنس في تحريم الأمة. خارج الصحيحين عند النسائي يقول هذا بعض علمائنا فنرجح سبب النزول الذي في الصحيحين على سبب النزول الذي خارج الصحيحين شيخ الإسلام يقول وهذا خطأ فإنه يجب أن يعلم أن الآية قد تنزل على أكثر من سبب وهذا واضح جدا بل في الصحيحين نزول آيات على سببين مختلفين فمثلا في صحيح البخاري من حديث ابن أبي أوفى أن قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا نزلت في رجل أقام سلعة بعد العصر فحلف كذبا فنزلت الآية وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن هذه الآية نزلت في اختلافه الصحابي الاشعث مع ابن عمه في بئر له فأمره النبي أن يأتي بالبينة فلم يجد قال إذن يحلف قال إذا يذهب مالي فنزلت الآية إذن فمن الغرب أن يقال إذا صحت الأسانين وتعددت الأسباب بأنه يرجح بين الأسباب بل يقال حينئذ ان الايه نزلت على اكثر من سبب، لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، القسم الثاني ان بعض العلماء يحصل بينهم اختلاف بان يكون احد السببين ثابت من جهه الاسناد، والسبب الاخر ضعيف من جهه الاسناد، فيحصل الاختلاف بين المفسرين، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول لا نزلت في كذا وهذا الاختلاف من حيث الثبوت والعدم، فحينئذ يحصل الاختلاف ويكون التحقيق أن يحقق ما ثبت بالإسناد الصحيح وأن يطرح الضعيف فمضار اختلاف المفسرين على أسباب النزول لا يخرج عن هذين الأصلين إما ثبوت كلا السببين فيظن بعضهم ان هذا يستلزم الترجيح والقسم الثاني ان يختلفوا وأن يكون احد السببين ثابت من جهه الاسناد والاخر لم يثبت.
0: واضح إذن هذا يوصلنا الى شيء اخر لأن انقسام اسباب النزول الى قسمين ولكن باعتبار المخبر عنه. نعم فاذا كان المخبر عن سبب النزول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي أو منقول عن التابعي كيف لنا يعني ما الأثر الذي يترتب عليه هذا الأمر
1: أسباب النزول باعتبار المخبر عنه إما أن تكون من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي لا يختلف فيه الائمه ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه نزلت في كذا وكذا واما ان يكون المخبر واما ان يكون المخبر غير النبي عليه الصلاه والسلام وما الفرق بين الامرين وما الذي يترتب عليه اما القسم الاول اذا كان المخبر عن سبب النزول هو النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا حج باتفاق العلماء لا نزاع بينهم فيه أما القسم الثاني إذا أخبر الصحابي عن سبب النزول فهذا يقسمه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى قسمين أن يصرح الصحابي بسبب النزول بأن يذكر الحادثة فنزلت هذه الآية كما ذكر مثلا قصة اللعان عند البخاري في قصة عويمر العجلاني فنزلت الآيات يعني آيات اللعان هذا القسم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا له حكم الرفع أو هو مرفوع باتفاق العلماء فقول الصحابي بعد أن يذكر او قصه ويذكر الايات التي نزلت فيها هو بمنزله خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فيه قال شيخ الاسلام واما اذا قال الصحابي نزلت الايه الفلانيه في كذا قال شيخ الاسلام فهذا دون الاول بل يحتمل ان يكون قصده من هذا تفسير الايه لا ان سبب النزول هو هذا قال شيخ الإسلام وهذا يختلف العلماء فيه منهم من يدخله في المسند كصنيع البخاري ويعتبره كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه من يتعامل معه على أنه تفسير من الصحابي للآية هذا هو الفرق بين الصورتين. أن يذكر الحادثة ثم يطرع بنزول الآية هذا حكم المرفوع بالاتفاق الحال الاخرى ان لا يذكر حادثه ولكن يقول نزل في هذه الايه هذه الايه نزلت في كذا ولا يذكر حادثه يقول شيخ الاسلام فبالتتبع والاستقراء قد يكون قصده سبب نزول وقد يكون قصده ان الايه تشمل ذلك المعنى لا ان يقصد سبب نزول فشيخ الاسلام ذكر الفرق بين الصورتين وأما إذا ذكر هذا التابعي سواء من تفسيره أو أنه ذكر قصة فهو مرسل لا يحتج به إلا إذا قبله العلم هنا
0: نريد توضيح أو بيان الفرق بين قول الصحابي نزلت الآية بسبب كذا وقول الصحابي أريد بالآية كذا هنا يقول سبب الآية نعم وفي موضع آخر يقول نزلت في كذا في كذا لا يقول السبب إيه جيد نعم ويقول أريد
1: بالآية أريد بها, أريد
0: بها كذا أو, أو أريد نعم. بالآية كذا نعم
1: إذا قال السبب هذا واضح له حكم الرفض أنه يذكر قصة ويذكر أن الآية نزلت عليه هذا يقول شيخ الاسلام له حكم الرفع او هو مرفوع باتفاق العلماء لكن حين يقرا الايه ويقول نزلت هذه الايه في اكل مال اليتيم قوله نزلت في اكل مال اليتيم او هي في اكل مال اليتيم ليس من الضروري انه يقصد سببها لكن يقصد ان من ضمن الصور التي تشملها الايه هذه الصورة المتحدث عنها وإن لم تكن هي سبباً لنزول الآية فهذا فرق دقيق
0: إذاً نستطيع أن نقول شيخنا أن إخبار الصحابي إخبار الصحابي عن أسباب النزول له حكم الرفع متى ما ذكر أسباب النزول
1: لا شك واما اذا اقتصر على قوله نزلت في كذا ولم يصرح بالسببيه فانه قد يكون تفسيرا وقد يكون سببا للنزول إذا تشربه إذا شائبا اذا بحكة قال
0: أنه. نزلت الايه بسبب كذا
1: هذا ما في خلاف ما في خلاف ان له حكم الله اذا قال سبب كذا
0: ما في اما حلاف. اذا قال اريد
1: بها بي... كذا أريد بها كذا حينئذ فيها يقول شيخ الإسلام فيها الاحتمال أضعف من الأولى
0: شيخنا أختم هذه المحاضرة بمقولة البعض يقول ليس لأسباب النزول فائدة فما قولك في من يقول هذه المقولة
1: أولا هذه المقولة قالها محمد عبد المصري وهذا الرجل لم يكن ذا عنايه بالاحاديث والاثار عفى الله عنه هذا اولا ثانيا ان هذا يخالف ما قرره العلماء في اقوالهم وفي امثلتهم العمليه في الاعتقاد والفقه اما ما يتعلق بكلامهم فقد نص الائمه كابن تيميه رحمه الله قال وان معرفه اسباب النزول مما تعين على على فهم الايات التي جاء السبب لاجلها وهذا الذي يقوله شيخ الاسلام مثل له شيخ الإسلام بأمثلة كثيرة منها لما تكلم شيخ الإسلام عن حكم نكاح الزانية وأن بعض العلماء أجاز نكاح الزانية ولم يعمل بالآية الزاني لا ينكح إلا زانية فبماذا رد عليهم شيخ الإسلام قال أنتم رددتم وتأولتم الآية التي سبب نزولها هي المسألة التي نحن متنازعون فيها، لما جاء الصحابي فقال يا رسول الله أنكح عناقاً وكانت زانية، فنزل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، قال شيخ الإسلام: فكيف تخرجون صورة السبب التي استفتى فيها الصحابي فنزلت الايه من اجلها فتخرجون انتم السبب الذي من اجله نزلت الايه واضحه واضح. كذلك
0: اذا شيخنا بل تجد ان قد الصحابي يشكل عليه فيكون سبب النزول سبب لتفسير المعنى
1: لا شك وهذا له امثله يعني مثلا مما يفسر ذلك قول الصحابي عند ابي داود في السنن لما غزو القسطنطينيه وصححه الالباني فقام رجل من المسلمين فحمل على العدو فقال الناس القى بيده الى التهلكه فقال ابو ايوب ايها الناس انكم تاولون الايه على غير ما انزل اننا معشر الانصار لما مكن الله لدينه واعز الاسلام قلنا لو اننا جلسنا في اهلنا فنصلح ما فسد من اموالنا فنزل قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ابو ايوب فكانت التهلكه في بقائنا في اهلنا وفي تركنا الجهه ولذلك روى الامام البخاري من حديث حذيفه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال حذيفه نزلت في النفقه فلاحظون الصحابي بين لهم خطاهم لما اخذوا بالايه ولم يلتفتوا الى سبب نزولها فصار سبب نزولها هو المعين على المراد من قوله تبارك وتعالى
0: ايضا شيخنا فهم عروه رضي الله عنه بن الزبير في مسألة عدم وجوب
1: الصفة والمروة نعم لما جاء في الصحيحين نعم. فجاء عروة بن الزبير فقال يا أم المؤمنين والله ما أرى بأسا على من ترك السعي بين الصفا والمروة فإن الله يقول فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فلا أرى بأسا إذا ترك الطواف بينهما فقالت عائشة بِئْسَ مَا قُلْتَ يَبْنَ اختي لو كانت الآية كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكن هذه الآية نزلت وكانوا قبل الإسلام كانوا يطوفون بين الصنمين فلما جاء الإسلام فحرجوا من ذلك لانهم كانوا يفعلونه في الجاهليه. فنزل قوله تعالى: فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فلعمري ما اتم الله حج من لم يَسْعَ بين الصفا والمروه وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وامر به فلعمري ما اتم الله حج من لم يسعى او من لم يتطوف بينهما. فاستدلت على سبب النزول على خطأ فهمه رحمه الله من الآية جزا
0: الله شيخنا الشيخ خالد على ما أكرم وأفاد أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير جميعا